0: Hola, esto es Radio Incomex, edición Comercio Exterior. El podcast donde conversamos de obligaciones, ideas e información relevante que las empresas en México deben saber. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Incomex. Mi nombre es Lorena Beltrán, soy directora de iExport y una de las conductores de este programa que pues trae para ti información relevante en temas de comercio exterior. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante en relación al episodio anterior en donde hablábamos de la esencia del Anexo 24. Entrando un poquito más en materia, el día de hoy vamos a platicar de qué es una implementación de un Anexo 24. Y para eso tenemos una invitada muy especial con la cual yo he trabajado ya por... Ocho años aproximadamente y antes de eso fue mi cliente en una empresa. Ella tiene pues más de 16 años de experiencia en el, en el área de comercio exterior. Ha trabajado directamente en la industria maquiladora, en los departamentos de aduanas y pues ya estos años como supervisora del de departamento de implementación justamente del Anexo 24, en iExport. Entonces, pues, bienvenida. Ella es Verónica Zamora. ¿Cómo estás, Vero? Hola. <risa> Buenas tardes. Muy bien. Muy bien. Pues el primer episodio de otros en los que vamos a estar participando posteriormente. Y, pues, bueno, el tema, Vero, realmente cuando lo, lo preparamos, pues no había otra persona más adecuada para este tema en este programa que tú. Por toda la experiencia que ya tienes al día de hoy implementando, trabajando con los asesores, trabajando con los clientes, y pues ahora sí que ojalá que podamos transmitir todo ese conocimiento de una manera muy práctica a las personas, a la audiencia que nos está escuchando. Quisiera empezar, pero con una, una pregunta clave. ¿Por qué una empresa se cambiaría de sistema? O sea, si ya una empresa IMEX que tiene 15, 5, 20 años trabajando, seguramente ya tendrán algún sistema porque es una obligación de su programa IMEX. ¿Pero por qué buscarían un cambio de sistema o qué es lo que
1: tendrían que buscar
0: para mejorar en cuanto al sistema?
1: Bueno, pues buscarían un sistema porque cabe la posibilidad de que a lo mejor el sistema que tienen no hace las actualizaciones o los, los cambios necesarios que la ley publica mes con mes o año con año. ¿no? Uh -huh. Si esos cambios no son implementados en el sistema, entonces la operación del cliente puede que no esté cumpliendo con lo que la ley o la autoridad está requiriendo. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué cambiar otra vez de sistema? Pues podría ser porque es muy manual la, el uso de, del sistema. A lo mejor una factura que pueden hacer en, no sé, dos minutos o menos tiempo, lo tienen que hacer captura manual, número de parte por número de parte y pues eso hace que se tarde más su operación y que no puedan utilizar ese tiempo en otras cosas. Como darle mayor valor, ¿no?, a lo que hacen. Sí, darle bueno. mayor valor y que pues, su operación se atrase también. Uh -huh. O
0: sea, evitar la talacha. <risa> sí. <risa> sí. que yo creo que muchas empresas, eso pasa, ¿no?, que están acostumbrados a trabajar con un sistema que tal vez compraron hace 20 años y no se han dado la oportunidad de ver qué más hay en el mercado y uh -huh. que
1: se pueden hacer muchas cosas con... El 10% de los clics que dan hoy en día, ¿no? Sí, uh -huh. puede ser que a lo mejor cuando empezaron con este sistema, pues sí cubría las necesidades de su operación de en ese momento, pero uh -huh. las cosas van cambiando, los tiempos va, van cambiando. Es importante que estén al margen ¿no? de lo que la autoridad está pidiendo y de automatizar sus procesos para facilitarles el trabajo a, a su personal uh -huh. y que puedan utilizar el resto del tiempo en a lo mejor auditar y revisar el cumplimiento de, de su operación. Por aquí tal vez de gran porcentaje de la audiencia
0: o sobre todo aquellos que trabajan en temas de comercio exterior saben ¿no? que aunque sea el mejor sistema, pues la manera en la que se alimenta y se mantiene es lo que en realidad va a asegurar certeza en los reportes y es con lo que de pronto se empieza a descuidar ¿no? en la operación. Entonces pues, sí, un buen sistema. Este, pero también un buen equipo para poderlo mantener actualizado, ¿no? Sí, eso es muy importante. <risa> ok, entonces, pues bueno, buscar un sistema que, que tenga un proveedor, básicamente que me lo proporcione un proveedor, valga la redundancia, con estas actualizaciones y que estén al día, con los cambios por ley, todo lo que conlleva. ¿Y cuáles serían, Vero, los puntos cruciales para una buena implementación, ¿no? Bueno, nada más un poquito de contexto. Cuando hablamos nosotras de implementación, nos referimos a arrancar el sistema en una empresa, ¿no? Que una empresa ya lo vio, tal vez vio tres, cuatro opciones, se decidieron por uno en particular, ojalá siempre sea iExport, <risa> que es donde estamos nosotras, pero no es nada más... Ah, ya lo compré y listo. Es, o sea, no es, no es un programa como Word o como Excel que vas a encontrar tutoriales por todas partes y que te lo enseñan incluso en la escuela y demás. Este, No es llegar a instalarlo y ahí
1: nos vemos. Es todo un proyecto, ¿no? Es correcto. Sí, uh -huh. los puntos cruciales podrían ser, pues, primero que conozcan bien su operación, ¿no? Porque uh -huh. es importante que puedan tener el conocimiento para saber en qué área del sistema necesitan especializarse, que haya participación interna de su personal porque hay ocasiones en las que nos ha tocado que pues están renuentes a cambiar de sistema porque ya están súper acostumbrados a trabajar en el sistema que tienen y es muy difícil hacer la transición, ¿no? Por uh -huh. eso.
0: Aunque sea un buen, un mejor, un, una mejor solución. Se prefieren tal vez de principio hacerlo como los, lo están haciendo por no invertir un poco de tiempo en aprender algo nuevo que va a ser mejor.
1: Exacto. Ajá. Sí. Pues ya entrando a lo que es el proyecto de implementación, uh -huh. el punto crítico son los catálogos. Es uh -huh. súper importante que tengamos catálogos con qué iniciar en la base de datos porque con eso hacemos pues las configuraciones y hacemos las pruebas aterrizados ahora sí a la operación de, del cliente, ¿no? porque sí. podemos a lo mejor nosotros crear números de parte que no tienen nada que ver con la operación del cliente y pues posteriormente no cumplir a lo mejor con algo que ellos necesitan en, en su operación. Y ese es uno de los puntos súper importantes de, de lo que es el proyecto de implementación, sus catálogos para que podamos iniciar con las configuraciones que de ahí se desencadenan. Y más que nada, también que ellos puedan comunicar sus necesidades, ¿no? Es importante por eso que puedan conocer su operación, porque sí. de esa forma nos pueden transmitir a nosotros qué es lo que necesitan en el sistema y, pues, cuáles son los pasos que hacen, ¿no? De, de una vez que ellos nos, nos dicen, mira, esto es lo que yo hago en, en mi sistema, lo hago de esta forma. Muchas veces nosotros les damos no los mismos pasos de los 10 que tenían, a lo mejor 5 pasos y pues es ahí donde los podemos ayudar, ¿no? Uh -huh. En iExport, rebasamos la barrera de un anexo 24 tradicional con una plataforma web. Gracias a la calidad de nuestros sistemas, una cultura de innovación tecnológica y el compromiso con el servicio al cliente, tenemos la confianza de más de 400 empresas en México. Solicita una demostración virtual impartida por expertos en comercio exterior. Visita nuestra página iExport.com y síguenos en redes sociales para informarte de próximos eventos. Nos encuentras como iExport Software en Instagram. Sigue disfrutando del episodio.
0: Más o menos como cuánto dura ver una implementación. O sea, alguien que que esté que nos escuche y que esté considerando cambiarse para mejorar, ¿cuánto tiempo
1: esperaría tener un proyecto en
0: promedio? Que sé que es muy variable, ¿verdad? pero sí.
1: <risa> Pues es muy variable. Por ejemplo, un proyecto que no trae programaciones a la mejor especiales podría durar hasta tres meses. Siempre y cuando estén, ahora sí que la participación de ambos lados esté igual, ¿no? Sí. Para que pueda salir adelante el proyecto. Igual, dices, hasta tres meses puede ser antes, ¿no? Ajá, puede ahora, ser antes.
0: Ok, ahorita entramos en eso que mencionabas de programación especial, nada más para tener un contexto y complementar el programa de hoy. Pero este, me quería regresar un poquito a la parte de los catálogos y al conocimiento de la operación como para poder ejemplificar ¿Lo que puede pasar si una empresa no tiene bien planteado la información de sus catálogos? Digo, a lo mejor te meto en camisa de 11 varas, no sé, si no te acuerdas, no le hace. Este, pero de todos los proyectos, porque pues, podría decir hoy en día que son cientos, yo creo que más de 100 implementaciones en todos estos años que, sí. que, que tú y tu equipo han hecho. ¿Algún escenario, algún caso que tú recuerdes que hayas dicho, oh, este es un, un grave problema por no sé, por lo que sea, desconocimiento de la operación, por los catálogos o alguna situación que haya pues, entorpecido el proyecto porque el equipo del cliente no estaba preparado tal vez.
1: Bueno, por ejemplo, hay ocasiones en las que damos la capacitación y los usuarios no practican en el sistema. Entonces, cuando no practican en el sistema, no aterrizan su operación. O sea, no ven si... Falta considerar una operación especial que ellos están haciendo o que en realidad necesitan enviarle a su agencia o a su broker. Y hasta que empiezan a utilizar el sistema es cuando ya vamos a entrar prácticamente a la operación en vivo. Un día antes de entrar a la operación en vivo, hacemos pruebas. Con sus facturas y ya después de que está liberada la transmisión electrónica con su agencia y con su broker, ya todo lo tenemos liberado, ¿no? Ya es sí. nada más pruebas y cuando el momento en el que hacemos las pruebas y que empiezan a usar el sistema, dicen, hoy oh, no es que sabes que yo necesito que el formato de, de impresión, o sea, el PDF, la factura tenga esta información y que haga este cálculo o no sé, ¿no? A lo mejor en la transmisión electrónica que ya estaba liberada. Necesito que se declare esta otra información y pues eso es importante que se mencione desde antes porque ya no entramos al go live al siguiente día, ¿no? Uh -huh. Tenemos se que hacer todo el proyecto. Sí, detenemos el proyecto porque se tiene que hacer una programación, se tiene que hablar de de una propuesta para esos, esos nuevos cambios o esos nuevos requerimientos y pues atrasa lo que es la operación en vivo, ¿no? Entonces, durante ese tiempo que atrasó la operación en vivo, ya de entrada los, los usuarios no, estaban, no habían practicado en el sistema durante la capacitación, entonces pasa el tiempo, se les olvida lo que vieron en la capacitación y para cuando ya podemos entrar a, a operación en vivo, ya no se acuerdan de lo que vieron, ¿no? Uh -huh. Entonces, es necesario a veces que compren un... A paquete de horas para que les volvamos a dar la capacitación y pues esa es una de las situaciones que podemos evitar, ¿no? Desde el inicio.
0: Ok, muy bien. Ahí creo que un, un mensaje importante es el hecho de que exista esta conciencia que implementar un sistema trae actividades adicionales a lo que ellos ya hacen hoy en día, ¿no? Porque uh -huh. no lo vamos a pintar color de rosa de que, Ah, sí, yo voy a hacer todo, es imposible que el proveedor haga todo porque necesitamos, y ahí sí yo hablo en plural como empresa, retroalimentación del cliente, ¿no? Entonces, si no practican justo o si no dan retroalimentación de, de lo que se les está pidiendo, pues el proyecto se detiene, las fechas se extienden y el proyecto pues puede estar ahí eternamente. Que obvio no buscamos eso, ¿no? Siempre empujamos para que, para que se cierren los proyectos lo antes posible, ¿no? Y en la parte de, de las problemáticas comunes, una cosa es lo que ya estuvimos tocando sobre el conocimiento de la operación, la importancia de los catálogos, la importancia de practicar en el sistema. Pero además de eso, en cuanto a la información que el cliente te otorga, por ejemplo, yo recuerdo que uno de los grandes temas en los proyectos es la cuestión de los saldos iniciales. Que pues ahora sí que tú compras el sistema y es para estabilizar la operación de hoy en adelante, ¿no? Pero como ya platicábamos en, en programas anteriores, el tema del anexo 24 trabaja toda la información de entradas y salidas para poder al final otorgarte un reporte de descargos de acuerdo al bill de materiales mediante el método primeras entradas, primeras salidas. Entonces eso en la práctica nos arroja un saldo que realmente viene de todos tus años hacia atrás cómo se han ido comportando los consumos, ¿no? Si alguien tiene dudas con esto que estamos diciendo, nos pueden eh, con gusto escribir y, y tal vez hacer algo más detallado en relación a ello. Pero a lo que voy es que, pues yo recuerdo, ¿no? Uno de los puntos que luego las empresas no pueden otorgar o no de manera fácil es el saldo inicial. O sea, ¿a partir de qué número empiezan a trabajar con el nuevo sistema? ¿Te ha tocado eso? ¿Cómo lo solventan
1: las empresas? ¿Lo pueden solventar fácilmente? Sí hay empresas que han podido alimentar es, esa información y entregarla en el archivo. Es importante, ¿no? De, uh -huh. Desde el inicio que empezamos el proyecto, les menciono que el archivo en donde se tiene que alimentar, que tiene diferentes columnas y que todas las columnas son obligatorias, ¿no? Uh -huh. Desde la partida pedimento, que es con lo que más batallan los clientes, la partida sí. de pedimento, porque... Muchas veces tu anexo 24 no tiene partida pedimento y pues no tienen forma de, de obtenerla, ¿no? Entonces ya la... Una, un paréntesis que ahí ese sería un motivo de
0: cambio, ¿no? Sí. Si, no, sí, si sí. tu sistema no tiene partida pedimento, busca otro porque cuando te llega una auditoría del SAT te pide los reportes de descargas con partida pedimento, de hecho... Por esa razón luego tenemos algunos clientes nuevos, ¿no? Que llegan con nosotros porque están buscando a alguien que les apoye ante una auditoría
1: que les está pidiendo información que su
0: sistema anterior no, no usaba, simplemente no reflejaba, ¿no? Entonces...
1: Sí, me ha tocado con varios clientes y pues cuando no pueden definitivamente obtener la partida ellos contratan un proyecto de reestructura, ¿no? Que uh -huh. es lo más sano para la empresa, porque si no, si entregan información que posiblemente está mal, uh -huh. va a estar mal todo lo demás, ¿no? Sí. Los saldos iniciales es el inicio de lo que existe en el sistema para descargar uh -huh. y pues si no está bien, todas las descargas van a estar mal. En ese punto es importante que si no lo pueden obtener, entonces busquen un proyecto de reestructura. Que por cierto, el tema de la reestructura, yo sé que puede ser de interés para algunos.
0: Posteriormente, vamos a tener un episodio hablando de qué es un proyecto de reestructura, en qué consiste, qué tengo que esperar como resultado para que no se lo pierdan y estén ahí al pendiente en nuestras redes sociales. Y por supuesto, aquí desde la plataforma de podcast que nos estés escuchando. Con esto, Vero, vamos a, a terminar el episodio de hoy. Nos falta otro que vamos a, a ver la siguiente semana en relación ya directamente a automatizaciones que se pueden lograr del anexo 24, ¿no? Yo creo que esa es la clave para que un sistema de control de inventarios de comercio exterior como lo es iExport, e como lo es algún otro anexo 24, tiene que tener interfaces y cierta automatización para que realmente le ayude a los usuarios a mantener un control y de eso vamos a hablar en el próximo episodio, ¿te parece bien? para no extendernos tanto el día de hoy <risa> claro que sí, muy bien pues bueno, muchas gracias a toda la audiencia no se olviden de cada miércoles a partir de las 7 de la mañana hora del pacífico, vamos a tener un episodio nuevo para ti y si tienes algún tema que te interese que abordemos, con gusto nos puedes enviar un mensaje o dejar un comentario para que lo consideremos en una próxima edición muchas gracias Hemos llegado al final de este episodio. No olvides suscribirte a este podcast en Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Para mantenerte informado sobre este y otros temas, visita nuestra página
1: web y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.